é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, gente. Estamos chegando para mais uma edição do USA na rede. Eu esqueci de desativar o som do WhatsApp, aí saiu tudo um. Mas é, a gente finge que é um efeito sonoro. Começando a edição 324 do seu podcast de esportes americanos, a gente está gravando às 7h49 da manhã do dia 3 de dezembro para falar do Thursday Night Football de ontem, da vitória do Dallas Cowboys sobre o New Orleans Saints, um show de interceptações em cima do Tyson Hill. E a gente vai debater sobre tudo isso, sobre esses times. E também tem aquele chorinho do college do Fábio no final... Eu digo do Fábio, porque ele está co tá conosco hoje, está de volta. Eu sou o Miguel Fortunato, host do podcast, e o Fábio está conosco. Fábio, seja bem-vindo. Que saudade de você. Duas semanas sem falar com você há muito tempo. Grande, Miguel. Tudo bem, meu querido? Já deixo aqui também um, um beijo gigante para minha querida Amanda, que tocou os últimos programas sem mim, com mais do que qualidade, na verdade, né? O Guria está voando. E estamos de volta, meu querido, estamos de volta, vamos analisar esse joguinho do Dallas Cowboys contra, os, contra o New Orleans Saints, que pena bastante ainda na busca de um quarterback, e acho que tem algumas coisas bem interessantes aí pra gente trazer, e são dois times que, que preocupam, tá, o recorde do, de, dos Cowboys, ele, ele não pode nos enganar, o momento da equipe é bem, bem delicado, e, e hoje são, são duas equipes que podem... É, tem um final de temporada bem melancólico, sim. Exatamente. A nossa querida Amanda está conosco também. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. bem, Miguel. Fala, Fábio. É, realmente, eu compartilho da análise do, do nosso querido Fábio, Miguel, porque o, os, os Saints estão em uma situação difícil na questão do, de, esco, de escolher um quarterback para substituir o, o Drew Brees. E uh, os Cowboys, realmente, por terem enfrentado o Saints na situação que o Saints está, ainda mais sem Alvin Camara e sem dois tackles, é, poderia, ter, poderia ter feito mais pontos, poderia ter jogado melhor. Então, acho que tem muita coisa para a gente destrinchar hoje. Exato, com certeza. E não se esqueça que este podcast é... Um dos que você encontra lá no feed do The Playoff, seja no, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, em qualquer outro agregador de podcast você nos encontra. Então nos siga lá, aumente a família de seguidores e também nos siga no YouTube, que toda terça-feira tem o livecast The Playoffs. Só aqui no The Playoffs tem três podcasts de graça liberados por semana de NFL para você ficar sempre muito bem informado, certo? Então vamos começar, vamos falar desse jogo. Vitória da equipe do Dallas Cowboys por 27 a 17. É, números, Dak Prescott teve 238 jardas, acertou 26 de 40 passes, teve um passe para touchdown e uma interceptação. Os destaques ofensivos, o Tony Pollard foi o melhor running back com 71 jardas terrestres. E nos passes, a gente teve aí, o principal alvo foi o Sid Lamb, 
Enquanto que do lado do New Orleans Saints, o Tyson Hill teve dois passes para touchdown, mas teve também quatro interceptações. Ele acertou apenas 19 de 41. Aproveitamento abaixo dos 50%. Só que no jogo terrestre, o Tyson Hill teve 101 jardas, né? Mostrando que, que, que ainda está em forma atleticamente, né? Uh, ele dividiu muitos alvos, né? Porque ele está sem os seus principais recebedores. Então, o Deontay Harris recebeu quatro vezes, o Jordan Humphrey duas, o Nick Vanant três e vários outros receberam vários passes. É, muitos coadjuvantes da equipe participando também no jogo aéreo. E aí, hein, Fábio? Começar com você hoje. O que, 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 que você pode dizer dessa vitória, desse dia onde o, o Tyson Hill teve tanto protagonismo, mas também teve muitos momentos ruins? É, na verdade, o, o, a forma como os Saints exploraram esse jogo, ela, ela parecia um pouco equivocada, né? Porque o Tyson Hill, ele tem um, um primeiro tempo inteiro em que ele não corre com a bola. E o time anota poucos pontos, o time não consegue se desenvolver no, bem no campo. E ele volta do, do intervalo e aí ele começa a correr. Né? E começam a vir jogadas que são desenhadas para que ele corresse com a bola. É, então, assim, eu acho que é, foi, foi o momento que os Cowboys mais tiveram dificuldade. Foi um momento em que eles mais cederam. E não estava num momento de garbage time ainda. Então, realmente, eles cederam aquelas jardas. E, e eu entendo que, de repente, o Saints deveria ter pensado e tentado utilizar jogadas assim desde o início da partida. É, porque, como você trouxe aí nos números, fica é, bastante escancarado. Né? Ele teve muita dificuldade no passe, é, por vários fatores. Não é, não é uma questão de que ah, ele não é um bom quarterback passando a bola. É, tinha uma pressão muito forte na né? Micah Parsons, é um animal. E ele estava assim, seus dois tackles titulares, como a, mãe, a Amanda falou, então... Eu achei que o game plan ele poderia ter sido um pouco mais uh, inteligente para maximizar as forças desse time. Né? Um time que não tem bons recebedores e que não está contando com o seu melhor jogador ofensivo, é, é, um, é um time que ele tem que se resguardar e apostar naquilo que tem de bom. E o que tinha de bom ontem para o Santos no ataque era a possibilidade de correr com o seu quarterback. Então, achei que o, que o Saints erraram bastante nesse sentido. É, os Cowboys, eles me decepcionaram mais uma vez, ofensivamente. É, já são três ou quatro semanas que a equipe não consegue atacar com qualidade. Né? Na, na, na última semana, até anotaram bastante pontos ali, acho que foram 30 pontos. Mas é, o time não se desenvolvia ofensivamente, não tinham drives dominantes. Então, assim, ontem foi, eu senti a mesma coisa. Né? Os Cowboys chegavam numa terceira descida, numa chamada errada, não, não tem, tem um jogo terrestre não funcionando. Eu não sei por que estão colocando o Ezekiel Elliott para jogar. Ele claramente não consegue correr. Então, assim, eu acho que está arriscando ele ter uma lesão mais grave e ficar fora da temporada. E o Zeke ele ainda é melhor que Tony Pollard e saudável, é um jogador muito importante numa pós-temporada né? porque tem que lembrar que ainda que Dallas esteja num momento é, bastante questionável é um time que provavelmente vai levar sua divisão e vai jogar a primeira rodada dos playoffs em casa e de bom a gente tem que ressaltar as duas defesas, né? a defesa do Dennis Allen lá de New Orleans é uma unidade muito inteligente muito bem é, estruturada é, ontem conseguiu ceder um número de pontos interessante até se for considerar que, o, é, que a unidade ela, ela ia colocar o time para disputar uma partida né? a defesa se deu ali 20 pontos porque 7 foram do ataque né? 
Então, uh, 20 pontos para enfrentar o Dallas Cowboys uh, é uma possibilidade de vitória. Ainda roubou a bola do Dak Prescott, conseguiu pressionar algumas, alguns drives, a, a defesa foi bem eficiente, já tirou o, o ataque do, de Dallas de campo. Né? E a defesa dos Cowboys ela é uma unidade para a gente realmente olhar e, e aproveitar porque tem jogadores muito físicos na sua secundária, então eles estão sempre agressivos demais em relação à bola. Eles atacam a bola o tempo inteiro é, e atacam o jogador no momento da recepção, isso é uma coisa muito interessante. E geralmente esses passes eles vêm com, é, com, com janelas um pouco mais apertadas, porque o Micah Parsons faz um trabalho sensacional na linha. Né? Então é um jogador que ele já ganhou o calor defensivo do ano, não tem como tirar esse prêmio dele, e, e a grande curiosidade é se ele vai conseguir manter esse nível ao longo dos anos na NFL, porque ele realmente está muito acima da média. É isso, né, Amanda? É mais uma semana que a gente comenta o um jogo do, dos Cowboys, falando sobre a defesa forte, a defesa carregando o time, né? Sendo muito presente, roubando muita bola. E mais um jogo que a gente comenta do New Orleans Saints, da inoperância ofensiva da equipe, né? que inacreditavelmente está na briga por conta da, da fragilidade da, da conferência. É, o incrível é isso, que o, o New Orleans Saints ainda está numa briga por wildcard, apesar de todos os poréns. Foi um tempo com o Trevor Simeon e realmente foi o que foi, né? Quatro derrotas, apesar <risos> de que e quando o Trevor Simeon entrou no jogo contra os Bucks, ele, ele con conseguiu levar o, o Saints à vitória, mas depois foi a ladeira abaixo. E com o Tenson Hill, o ataque ele ganha uma dinâmica diferente, mas não é para os Saints esperarem que o Tenson Hill vá resolver todas as situações lançando bola. Não é isso que vai acontecer. O forte do Tenson Hill é justamente a versatilidade dele e o que ele pode produzir no jogo terrestre. A versatilidade dele, de poder jogar em várias posições, porque ele é um verdadeiro canivete suíço, ele perde quando ele está com o quarterback. Então, ele precisa apostar mais no jogo terrestre. E, bem como o Fábio falou, ele só correu, sem só fizeram essa jogada de corrida no segundo tempo. Só que aí, no segundo tempo também, ele teve as quatro interceptações. Ele não teve inter interceptação no primeiro tempo. Ou se teve, foi uma. Mas acho que foram as quatro no segundo tempo. E outro fator que possa ter atrapalhado o desempenho dele é o dedo que ele torceu, quebrou, deslocou, que ele estava com uma tala no dedo. Realmente era, era desconfortável para lançar e talvez isso tenha afetado o desempenho nele, mas mesmo assim, não tem como esperar que o, o Taysom Hill vai levar o senso no braço. Ele traz uma, uma dinâmica diferente para o ataque que o, o Trevor Simeon não tinha, então o ataque do Saints. Quinta passada, essa quinta? Essa quinta já teve algo diferente, uma faísca diferente, já conseguiu produzir algo. Antes, na, na quinta anterior, não produziu nada, absolutamente nada, era um horror. E, e é, os Cowboys, é a análise que eu tenho mesmo é parecida com a do Fábio, Realmente, a defesa vem carregando o time. O Mike Parsons tem feito um trabalho excepcional. E além dele exercer muita pressão, lá atrás tem o Trevor Dix que intercepta a bola. Então, 
a, você ter esses dois jogadores e esses dois jogadores jogando em alto nível, é, isso ajuda muito a defesa também a conseguir algumas situações boas. Só que o ataque não está conseguindo aproveitar isso. Então, esse é um jogo para os Cowboys marcarem 40 pontos inicialmente acabarem com centos, porque a, a diferença técnica das equipes, principalmente em termos de quarterback, porque o, os Cowboys têm o Dak Prescott, e o Dak Prescott é um ótimo quarterback, então era para ter sido realmente uma lavada, mas não foi, foi um jogo equilibrado. E realmente teria sido mais equilibrado ainda se o Tyson Hill não tivesse sofrido as quatro interceptações. E, em termos da defesa, o que eu percebi também é que os Cowboys não tinham resposta para o Taysom Hill correndo, o que para mim é um pouco estranho, porque eles já deviam estar mais ou menos acostumados assim, com, com essas corridas de quarterback. Eles enfrentam o Jalen Hurts, eles enfrentam o Daniel Jones, que faz esse tipo de corrida também. E eles não conseguiram ter uma resposta para as corridas do, do Taysom Hill. Pode ser a dinâmica do Taysom Hill é diferente deles? Pode ser. Mas é, é preocupante em, em termos de playoffs, porque você vai enfrentar times que pode, cujos quarterbacks podem ter essa característica. E, em termos ofensivos, realmente está é, deixando muito a desejar. O trio de, o, a melhor campanha dos, dos Cowboys foi quando o trio de recebedores principais conseguiu se desenvolver. Então, foi a, a campanha que a gente teve aquela recepção maravilhosa do Amari Cooper... Depois a gente teve aquele screen com o Sid Lamb, que ele conseguiu avançar bastante. E aquela finalizando com o touchdown do, do Michael Gallup, que ali também foi, foi um touchdown lindo. Mas a, a, que, pareceu ali que os Cowboys iam engrenar porque os recebedores entraram no jogo, os principais. Mas não foi isso que aconteceu. Então você viu o Sid Lamb recebendo bastante bolas, ele, ele jogou bem, foi... Teve uma boa partida do Siri Lane, mas o Amari Cooper e o Michael Gallup praticamente sumiram do jogo depois. O Michael Gallup até teve uma recepção legalzinha depois, mas foi isso. Então, é um, é um sinal de alerta, assim, para os Cowboys. Para os Saints, é realmente, é, é, eles estão apostando no Taysom Hill como um fator que possa levá-los para o Wildcard, porque ainda tem chance, né? Então, tem que competir. Mas, assim... Se ele, se ele se lesionar de novo, porque ele tem enfrentando lesões essa temporada, já sofreu essa pancada no, no dedo e tal, se ele lesionar de novo, aí eles vão ficar com o Trevor Simeon ou eles vão ter que colocar o calor, o, o Ian Book, para jogar. E aí, já era. Mas como é que vocês veem... Ô, Fábio, você acha que o, o Sean Payton e todo o staff né, do, do Saints... Eles estão administrando bem essa, essa sequência pós-Drew Brees? Primeiro que assim, eu, eu acho que o planejamento para a aposentadoria do Brees não foi bom, né? Não foi bom, porque o Tyson Hill, o Tyson Hill nunca me pareceu ser o substituto do, do Brees diretamente, né? Ele sempre é sempre ser um cara para ser utilizado de vez em quando, não tem a plena confiança do torcedor, do torcedor... Enfim, o é, que, que você acha que poderia ser feito de melhor nessa substituição do Drew Brees lá em New Orleans? Honestamente, eu acho pouquíssima coisa poderia ser feita. 
tá? Por que que eu digo isso? É, os Saints, eles tentaram esticar ao máximo a janela para ganhar um Super Bowl ainda com o Drew Brees. É, então, assim, eles basicamente fizeram contratos em que eles teriam que pagar após a aposentadoria do Drew Brees e se acomprometer a, o salary cap. É, as escolhas de drafts elas foram direcionadas para vencer aqueles, aqueles anos ali os Saints realmente chegaram numa, numa possibilidade muito forte de serem campeões é, na, na temporada acho que 2018 eles chegaram na final da conferência e teve uma marcação da arbitragem é, bastante polêmica que tirou o, o Saints do Super Bowl eles teriam enfrentado os Patriots né? então a arbitragem nos deve e vai ficar para sempre nos devendo um Super Bowl entre Drew Brees e, e Tom Brady, ainda nos Patriots. E, então, assim, eu acho que, na verdade, agora eles estão vivendo a consequência disso. E o Sean Payton e toda a sua comissão técnica talvez estejam esperando justamente o Tom Brady sair dos Bucks para voltar a investir pesado. Assim, é, porque eles estão, é, claro, eles não vão, não vão se basear num rival unicamente mas eles também não tem muito o que fazer agora. Então eu entendo que eles estão vivendo a consequência para depois é, conseguir reorganizar a casa, porque fazer um rebuild não é fácil na NFL, é muito difícil você encontrar um Drew Brees, né? e está falando de um dos quarterbacks com os maiores números da história da liga. Então, é, basicamente, eu entendo que eles estão vivendo um pouco ainda a consequência. E querendo ou não, é, tem um pouquinho de azar, nessa história toda, né, o Michael Thomas faz uma cirurgia e fica fora de toda a temporada o, o, o James Winston tava numa temporada ok, pelo menos ok ele estava e e aí ele sofre uma lesão, rompe os ligamentos perde o restante da temporada é um pouco complicado também, o Alvin Kamara já não joga algumas semanas, o time tá sem dois uh, tackles que são excelentes dois tackles titulares excelentes o time tá sem eles é, então assim é, claro que lesões todos sofrem todo mundo vai ter que lidar com isso mas eu acho que a, a comissão técnica conseguir ainda ser competitiva contra um Dallas Cowboys que é recheado de talentos jovens é, mostra para mim muito mais qualidades muito mais virtudes do que defeitos Ô Amanda, você acha que eu sei que essa é uma decisão difícil mas o New Orleans tem um time bom em todas as posições né? se tiver todo mundo saudável em quase todas as posições mas a janela do Super Bowl está muito difícil, como a gente falou, porque agora não tem mais o seu quarterback. E você acha que já está na hora de começar a pensar em reconstruir esse time? Ou você acha que é, é, é ir continuando com essas peças até onde dá e, de repente, encontrar algum quarterback pelo caminho? Qual que é o caminho que você acha que o New Orleans deve tomar agora? Pergunta difícil, hein, Miguel? <risos> Mas, assim, a questão é que o New Orleans Saints, no momento, tem uma defesa muito boa. E você partir para uma reconstrução, você pode deixar de aproveitar essa defesa que é muito boa para tentar focar alguma coisa no futuro e você vai desperdiçar esses talentos, você vai perder esses jogadores. Então, é, é realmente uma decisão muito difícil para ser feita e vai depender também... Do, do quanto o ataque vai conseguir produzir no, no seu auge. Porque o que a gente está vendo do, do Saints agora, nesse momento, é, é um New Orleans Saints entre seus principais jogadores. Com os tecos titulares, com o Michael Thomas, com o Alvin Camara e com, provavelmente, o James Winston, vai ser um ataque diferente. Vai, provavelmente, ser mais competitivo. Porque o, o Saints 
era um time competitivo no início da temporada, acho que até mais do que as pessoas imaginavam. Então, teria que aguardar um pouco e, e ver. E também, assim, se você for pensar em termos de, de drafts, que, quem que eles vão pegar para substituir, por exemplo, o James Winston, colocar no, como quarterback da equipe? Provavelmente vai perder um, dois anos com o Calouro lá, e aí você já perdeu também a defesa também. Então, é, é realmente é uma decisão muito difícil, ao mesmo tempo que você pode ir para o rebuild, pode realmente, vamos, vamos reconstruir isso daqui, ao mesmo tempo você tem uma defesa muito forte, você quer aproveitar o talento desses caras, se você não você quer ganhar, você quer competir, ainda mais os Saints que sempre tiveram essa, essa alma competitiva. Eu acho até que é uma situação parecida, mas não totalmente com, as, com a dos Broncos, que dos Broncos a seca do, de quarterbacks perdura desde sempre, mas é, tem uma defesa muito boa, só que não consegue, não está conseguindo aproveitar no momento, então são decisões que, que o front office vai ter que tomar e Vai ter que calcular muito bem. Muito bem. E do lado dos Cowboys, o, o Fábio, a gente tem aí agora três duelos de divisão, né? Washington fora, Giants fora e depois o Washington em casa aí nessas próximas três partidas das cinco que faltam. Ainda tem Cardinals, depois Eagles, né? O time já está nos playoffs. Eu acho que já, a gente já pode cravar, né? Três vitórias de vantagem nessa divisão, a gente já pode cravar. É... O que, que dá para acertar e para arrumar para o time ser realmente um contender, né? Porque apesar de algumas pessoas chamarem o Dallas de contender, eu acho que é consenso entre nós três aqui que precisa melhorar muita coisa. E o que, que você acha que precisa... O que, que dá para acertar nesses três jogos aí, nesses cinco jogos para o time ser contender, chegar mais forte nos playoffs? É, então, eu acho que Dallas só não chegaria nos playoffs por conta de um desastre, assim, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Teria que perder basicamente os dois jogos para o Washington. É um clássico bem, bem disputado entre os dois, é bem interessante ver os jogos dessas franquias. É, e provavelmente ainda dependeria de derrotas em mais jogos para arriscar esse título de divisão. É bem improvável mesmo que os Cowboys não levem a NFC East. É, o que, que você tem que se ajeitar? Basicamente você vai ter que ajeitar o ataque e talvez vai ter que repensar o seu kicker. Né? Na partida de, de ontem o, o Greg Leg não foi um problema, é, mas kicker é algo que você tem que avaliar praticamente semana a semana. É, então, assim, é, não dá para chegar na pós-temporada e, e ficar arriscado por conta de seus special teams, né? Que é o que hoje, por exemplo, eu sinto maior desconfiança no, no time dos Packers, né? Uh, os Cowboys, eles precisam, eles precisam melhorar a forma da sua linha ofensiva é, bloquear para o Dak Prescott. Ontem ele apanhou bastante, às vezes ele até fazia os passes, mas mesmo assim acabava apanhando e isso vai afetando o, o jogo do quarterback. Né? Se, mesmo se, você, se ele não sofre sexo, né? se ele lança bola, se passe, o passe pode inclusive ser completado, é, e ele apanha todo o final de jogada, ele vai começar a se apressar, porque ele não vai querer ficar apanhando toda a jogada, mesmo que o jogador seja extremamente é, duro, extremamente é, focado na vitória, e ele esteja disposto a se sacrificar, ele não vai querer apanhar todo o lance. 
É, então, assim, a correção da linha ofensiva, ela é um ponto bem importante, eles estão jogando com um left tackle machucado, é, e isso é um ponto que, é, em algum momento, pode pagar um preço, porque agora muitos jogadores passam a jogar no sacrifício, né? E, e eu acho que os Cowboys, eles estão numa posição é, na divisão que permite que eles talvez poupem determinados jogadores que são chave. Então, é, de repente, poupar o seu running back seria interessante. Né? O Ezekiel Elliott está correndo descontado, ele pisa no chão e aí você vê que ele está mancando às vezes. Então, é, é um jogador que eu acho que os Cowboys poderiam dar uma semana, dar duas semanas de descanso, especialmente se o time vencer o Washington porque aí abre mais distância ainda na liderança é, para esse bom momento da equipe lá da capital, né, que vem numa crescente nessas últimas semanas e, e aí a partir disso consegue é, se desenvolver melhor ofensivamente. É, do ponto de vista dos recebedores, eu acho que tem tido alguns drops é, que não deveriam acontecer, o Dak Prescott tem colocado a bola em janelas incríveis e mesmo assim os, os recebedores eles têm dropado, isso é uma questão de concentração, porque, porque é um bom grupo de recebedores. Né? E na defesa, eu acho que o único ponto a, a, a cuidar é exatamente o ponto que eu elogiei aqui, a agressividade secundária. Às vezes a secundária ela é agressiva demais, e isso acaba fazendo uh, o que aconteceu no Thanksgiving, por exemplo. Um excesso de faltas, e faltas em momentos-chave que foram prejudiciais para dar elas acabaram causando derrota para Dallas poder é, confirmar esse, essa possibilidade de ser contender. E eu realmente acho que é uma equipe que pode competir com qualquer outra na né, NFC. É, para que isso aconteça, o time vai ter que melhorar, especialmente a linha ofensiva. É, então, é engraçado, né, Amanda, que como os jogos não são... Dos, apesar de ser jogos de divisão, jogos pegados você não enfrenta aí os principais favoritos ao título, né? Só o Cardinals uma vez. E, e o Cowboys está uma vitória atrás de Cardinals e Packers. Então, se o Cowboys engatar uma sequência aí, conseguir as vitórias dentro da divisão e ganhar do Cardinals o cofão direto, a gente pode ter o Cowboys em primeiro geral ainda, né? Isso, isso, isso é um fator a se considerar. Ah, completamente. E, e vai ser um duelo interessante contra os Cardinals. Porque se o Kyler Murray tivesse 100%, pode ser aquilo que a gente viu na defesa dos Cowboys hoje. Eles tiveram dificuldade em parar o Taysom Hill no jogo terrestre. Eles vão conseguir parar o Kyler Murray? O Kyler Murray, de repente, talvez ele até corra menos. Talvez esteja um pouco baleado, mas... O, o Kyler Murray é bem melhor que o Tenso Hill lançando as, as bolas também. E, e o ataque dos, dos Cardinals vem produzindo muito mais, muito mais do que o ataque dos Saints. Então é um desafio diferente. Então é um jogo também, Miguel, para os Cowboys sentarem e pensarem assim, como é que a gente pode fazer para melhorar. O que, que a gente pode fazer para melhorar o ataque, o que a gente pode fazer para melhorar a defesa. Porque vem adversários mais fortes depois, como por exemplo os Cardinals. Assim... Tudo bem, pode estar classificado para os playoffs, mas é importante ganhar os Cardinals ali, porque pode garantir, como você falou, a seed número 1 um vai na primeira semana, e a, além da questão moral da equipe, poxa, a gente ganhou dos Cardinals, somos os melhores times da NFC no momento, e vamos conseguir chegar no Super Bowl. É, para ver se muda um pouco essa chavinha, porque o, o o ataque dos Cowboys está meio é, capenga essas últimas semanas. 
E a defesa vem jogando muito bem, mas é preciso que essa intensidade se reflita no ataque também. E, assim, sobre o Ezekiel Elliott, que o, o Fábio já falou, meu, ele precisa descansar, ele precisa é, curar essa lesão que ele tem, porque não tem condição de ver o, o cara jogando mancando. Não tem condição. E os Cowboys, eles não estão assim no desespero, querendo se classificar, querendo colocar o que tem de melhor em campo, porque eles precisam de uma vitória para conseguir a vaga. Não, os Cowboys, eles lideram a divisão com folga. E se eles ganharem mais duas, eu acho que eles já estão 100% nos playoffs. Então, não tem essa necessidade de ficar expondo o Ezekiel Elliott o tempo todo, ainda mais quando uh, os, as chances de chegar no playoffs é muito grande. Você vai perder o cara para os playoffs? Não é melhor ele descansar dois jogos agora e depois você ter ele inteiro para os playoffs, onde ele vai ser mais importante? Então, é essa questão também. Exato, exatamente. Vamos ver, então, o que vai ser de Santos e Cowboys, os dois ainda na briga pelos playoffs. Fábio Garcia e o nosso querido College Football, dessa semana que chega na penúltima rodada... É, tá chegando a hora de definir tudo e a gente vai ter amanhã. Eu tenho certeza que esse é o seu destaque, porque eu conheço você. Eu conheço você. <risos> amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Com certeza lá no, no Star Plus deve estar disponível para assistir. Alabama e Georgia. Eu quero saber o que, o que eu devo prestar atenção nesse jogo de Alabama contra Georgia. O que eu e, outro, e outros fãs de NFL que foram assistir devem olhar nesse jogo, porque é o jogo, é, com, é jogo com cara de playoff. Exatamente, né, é a final da SAC, né, então, até apenas fazendo uma, uma pequena correção, Miguel, não é a penúltima rodada, essa é a última mesmo, é a última rodada de, de jogos, depois a gente vai entrar na temporada de, de bols. Ah, é a última, tá certo, perdão. Exato, a gente tá agora, essa semana é a semana que eles chamam de, é, é a semana das conferências, né, os campeonatos de conferência porque todas as equipes cumpriram o seu calendário de, de 12 partidas, e a partir disso, as melhores equipes de cada conferência, elas chegam para disputar o título dessa conferência, né? Isso vai afetar no ranking, na próxima terça-feira sai o último ranking da temporada, e a gente vai descobrir quem são as quatro equipes classificadas para os playoffs, e também já vai começar a ser definida ali a agenda de balls, né? Mas falando especificamente desse jogo né, da SAC, que é a conferência que, que tem produzido aí muitos campeões e muitos times muito fortes nos últimos anos, é, a gente pode esperar uma defesa extremamente agressiva de Georgia. Tá? Eu acho que esse é, esse, esse é o grande ponto que, que, em que se baseia a Georgia. É, e, e do lado do Nick Saban, né, lá de Alabama, é, surpreendentemente não é a defesa que mais chama atenção. Eu, eu chamaria atenção para as pessoas olharem o Bryce Young, esse quarterback bem interessante, que é, que é candidato ao Heisman, é, e o corpo de recebedores que, que Crimson Tide tem. É, em que pese o time tenha mandado vários recebedores nas primeiras rodadas dos últimos drafts, né? Mandou o Jerry Judy, é, mandou o, o Jalen Waddle este ano o Devonta Smith, mandou em hugs, é, em, em peças, quatro jogadores tenham saído nas primeiras rodadas dos últimos dois anos, tem mais recebedores extremamente qualificados, e, e é um grupo bastante dinâmico, que pode trazer um pouquinho de dificuldade aí para essa defesa excelente de Georgia. 
Né? Então, assim, é o número um do país, né? Georgia contra Alabama, que é o número três. Então, é um jogo que a gente tem que esperar bastante emoção, porque é, é um jogo que tem, tem um caráter quase que de vida ou morte, inclusive, para Alabama, porque uma derrota de Alabama talvez tire a equipe dos quatro primeiros e comprometeria daí as chances de, de título nacional. Né? Alabama estaria eliminado do título nacional, teria que se contentar com um bowl, e, e Georgia, com certeza, está motivado em tirar um grande rival dessa disputa. É, além deste título, é, hoje à noite, exatamente, sexta-feira à noite, tem uh, o título da PEC-12, que é uma, é uma conferência que também tem alguns times bem interessantes, que Oregon vai enfrentar Utah, dois times ranqueados também. Então, é, já, quem quiser já ir aquecendo para o final de semana, hoje à noite vai ter esse jogo, 10 horas, horário de Brasília. É, e eu acho que vale destacar ali algumas, algumas outras conferências também. É, na, na conferência Big 12, é, Oklahoma State, o número 5, e esse é um time que tem que ficar de olho também, vai enfrentar Baylor, o número 9. É, isso amanhã às 2 da tarde, no sábado, às 2 da tarde, lá de Brasília também. É, e qual é a grande questão dessa partida? Oklahoma State vencendo, combinado uma vitória de Georgia, talvez Oklahoma roube o lugar de Alabama, entre os quatro principais times do país para disputar os playoffs e o título nacional. A Ô, Big Fábio, Ten... Diga. diga, perdão. Não, completo. Achei que você tinha terminado. Perdão. Eu, eu que sou afobado. Mano. <risos> Não, eu vou trazer mais, só mais três finaisinhas rapidinho aqui. Eu já, já te libero, Miguel. É, a Big Ten esse ano tem é, uma pequena surpresa, né? Porque o High State não vai disputar o título. É, depois de perder o The Game para Michigan pela primeira vez em um milênio, no último final de semana, a equipe dos Wolverines, comandados pelo Jim Harbour, vai disputar a final contra Iowa. Então, esse jogo está marcado para 10 horas da noite de Brasília no sábado. Um jogo também bem interessante. Michigan atual número 2 do país. É, tem a conferência. Uma conferência eu vou fazer um destaque até para a gente lembrar um pouquinho, né? a gente sempre vinha a Clemson disputando eh, entre os quatro primeiros, e esse ano a equipe teve muitas dificuldades para se desenvolver, então na conferência de Clemson, que é a ACC, eh, Wake Forest e Pittsburgh vão disputar o título amanhã também, e só para finalizar aqui, na AAC, que é uma conferência que ela não é tão forte quanto as demais, eh, mas esse ano ela conseguiu um feito inédito, né? ela tem um time ranqueado entre os quatro primeiros, isso é praticamente inacreditável. E amanhã Cincinnati, que é o número 4 do país, tenta continuar essa história de Cinderela e vai, vai tentar vencer Houston, número 21 do país. Se vencer, muito possivelmente teremos Cincinnati disputando a pós-temporada universitária, que seria um feito absolutamente inacreditável. Muito bem, Fábio. Então é isso. Então fechamos. Miguelzinho. Posso Oi. te incomodar mais um pouquinho? Posso trazer só, só uns destaques aqui que a, gente, que a gente não pode esquecer? Por favor, fica à vontade, você manda, eu obedeço. <risos> então, nós tivemos uma dança de cadeiras de treinadores essa semana na, na, no College Football e isso tem um impacto muito grande no recrutamento dos jogadores e onde os jogadores querem jogar. Então, é muito possivelmente a gente vai ver aí bons prospectos pedindo transferência de universidade porque geralmente eles são, eles são motivados a jogar com determinado treinador ou com determinado esquema, porque eles entendem que isso é melhor para eles. Então esse é um ponto bem interessante aí que vai impactar os próximos anos do college football. E justamente por quê? Porque envolvem uh, programas extremamente fortes. 
né? O Lincoln Riley saiu de Oklahoma, né? O Lincoln Riley, se você não sabe quem é, ele é basicamente o, o treinador que produziu Baker Mayfield, ele produziu Kyler Murray e ele produziu Jalen Hurts, três anos em sequência, né? Esses jogadores que dois ganharam Heisman e um disputou o Heisman e depois acabou sendo selecionado na segunda rodada. Ele sai de Oklahoma e ele vai treinar USC, né? Que é uma, uma faculdade extremamente tradicional da Califórnia que vai tentar voltar para o cenário dos principais times do país é, e o Brian Kelly deixou o programa, um dos programas mais tradicionais de todos, que é o programa de Notre Dame e vai comandar o time de LSU que vai mudar de treinador depois de muito tempo, então assim é, isso com certeza vai afetar bastante é, a forma como os jogadores vão, é, vão se posicionar e vão pedir transferência ou não então a gente pode ter aí uma dança de cadeiras de jogadores causado por essas mudanças nas comissões técnicas. Muito bem. Tá aí, então, a informação sempre em cima do lance do nosso Fábio. Então, fechamos o programa. Amanda, muito bom ter você aqui com a gente de novo. Muito bom. Obrigada, Miguel. Obrigada, Fábio. Só um último comentário aqui para a gente não esquecer. Pediram para a gente falar também da situação do Antônio Brown daquela questão do, da falsificação do cartão de vacinação, e, enfim, é basicamente, pessoal, é aquela, aquela situação, né? A NFL tem as regras, se você é vacinado, você segue o, uma, se você não é vacinado, você, não, você segue outra regra mais rígida, mais restrita, justamente para diminuir o risco de contaminação, para, inclusive, proteger os atletas que escolheram não se vacinar, Existem atletas que, eh, que são bem transparentes em relação a isso, como é o caso do Cole Beasley, não se vacina, mas todo mundo sabe que ele não quer se vacinar, ele segue os protocolos, pelo menos é, é o que parece, nunca tivemos nada assim dele furando o protocolo, só que eu, apareceram casos recentemente, por, por exemplo, o próprio Aaron Rodgers, que deu a entender que tinha sido vacinado, mas não tinha sido, e depois deu aquela entrevista falando que se consultou com um humorista americano para fazer a escolha de se ia se vacinar ou não, e depois a gente teve o caso do Antônio Brown, que além de todas as polêmicas dele, é, pagou para ter um certificado de vacinação falso, e a NFL descobriu, e é isso. Então, é, a questão, eu acho, aqui é... Você tem que honrar suas escolhas, certo? Então, se você tem, se você escolheu não se vacinar e a liga, ok, isso não vai demitir ninguém por não se vacinar. Mas se você escolheu, você precisa arcar com as consequências e seguir os protocolos corretos, porque se você não segue os protocolos corretos, você coloca em perigo os seus companheiros de equipe, você coloca em perigo outras pessoas que podem não ter... É, podem ter comorbidades, podem ter outro tipo de problema de saúde que precisam de uma rede que esteja toda vacinada ali, entendeu? E de pessoas que sigam os protocolos. Então, é, e, basicamente... a, e Amanda, deixa eu só trazer um, claro. um ponto até, até para complementar esse teu comentário, porque eu, eu me lembro de uma, de uma matéria que eu escrevi até para o The Playoffs. É, o Leonardo Fournet, ele não queria se vacinar. Ele, ele, ele não queria se vacinar porque bom, ele entendia que ele, ficava, ele, ele tinha um certo receio, ele, ele entendia que é, talvez poderia fazer mal a ele e tal, que é um argumento que muitas pessoas que não querem se vacinar acabam utilizando. É, 
E aí ele disse que ele ia se vacinar porque ele seria um dos únicos sem vacina no grupo dos Bucks. Então, assim, essa informação que você traz, ela pode causar, inclusive, um problema de vestiário, né? Porque uma pessoa que não queria se vacinar tomou, em virtude de um pensamento coletivo, de não querer atrasar o seu time, de não querer prejudicar o time, e aí descobre que um companheiro de, de unidade né, do ataque é, falsificou para não ter que tomar e poder ganhar as regalias é, de quem toma a vacina, né? Exatamente. Então... É, é, é complicado, o, o Antônio Brown tem esse histórico de, de polêmicas, é, ele foi multado, mas enfim, é uma coisa que a NFL vai precisar acompanhar porque são casos que podem aparecer, a gente não quer que esses casos apareçam, a gente quer que os jogadores eles sigam os protocolos independente da escolha deles, é lógico que eu queria que todo mundo tivesse vacinado, mas já que eles não pensam dessa forma... Vamos seguir todo mundo nos protocolos, bonitinho. Se você não quer se vacinar, não se vacina, mas, cara, segue os seus protocolos. Não coloca seus companheiros em perigo. Não coloca sua equipe em perigo. Entendeu? Porque, inclusive, é, é diferente em termos de, de, de você perder jogador, de você poder, do jogador poder voltar ao campo, se, é, se o jogo for adiado, a equipe que, que, do jogador pode até perder os pontos do jogo. Então, não é, uma coisa, não é simplesmente uma coisa, ah, são só algum, algumas regrinhas diferentes, não é assim, você realmente acaba se prejudicando. E no caso do Tony Brown, você acabaria prejudicando por esconder também o seu status de vacinação. Então. E galera, vamos, vamos se vacinar, né? Por favor. É, e o Tony Brown joga com o QB idoso, né? É fator de risco pro cara. Meu Deus. Tem esse detalhe também. Exatamente, vamos se vacinar, né, gente? Afinal de contas, é, até para quem mora em São Paulo, a dose de reforço foi antecipada agora, então vacinem-se. E, e só sobre isso, gente, Antônio Brown, nada novo sobre o sol, né? Eu não esperava nada de diferente dessa pessoa, nada, nada. Não esperava um monte, não esperava que ele se vacinasse, que ele se cuidasse, não esperava nada disso. Qualquer oportunidade de aparecer é uma boa oportunidade, né? Então, fechamos o, o USA na rede. Eu não falei tchau para você, né, Fábio? Fábio, estaremos unidos domingo, né, por um ideal. Por um ideal no domingo? Qual o ideal, meu querido? Ah, estaremos. 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 Achei que tá Eu achei que você ainda estava falando de futebol americano. Não, esses últimos, esses últimos segundinhos aqui, você sabe que não é para futebol americano. <risos> estaremos unidos por um ideal que já aconteceu, na verdade. Né? A gente já está tranquilo, a gente já está procurando novos ideais para para as temporadas esportivas. É, porque o Wagner Mancini falou ontem que a torcida do Corinthians não joga, né? Ah. Ele, falou, ele falou isso. Ele falou isso. Todo, todo, mundo tem, todo mundo tem direito a uma opinião, né? Que a gente pode fazer. É verdade, é. você tem razão. Você tem toda a razão. Felizmente, somos, estamos numa democracia. Exatamente. É verdade. É isso, gente. Então, fechamos o programa... Dessa semana, não se esqueça que segunda de manhã pinga no seu feed aí o domingo de NFL analisando todos os jogos da rodada. Aquele abraço, até a próxima.